0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Fuera de Carta estrenalizado de los programas habituales de Mesón Sol Todos los viernes a tu damas más ferviente para tener un fin de tranquilo y poder jugar demos, probar cositas gratis hacer cositas en general ajena a esa actualidad y a ese barro que nos suele rodear en estos aspectos La semana pasada en el Mesón volvió la dupla clásica, volvió mi compañero y amigo Javier Jiménez y estuvimos hablando primero de Street Fighter VI porque es el juego predilecto de su, de su año pero también haciendo previa de Evo para darle un poquito de sabor a ese evento que se acerca. Tiene unas cifras muy interesantes, unos precios de entrada bastante desorbitados y varios titulares los cuales tratamos de cubrir de la mejor manera posible para bueno ver el, el panorama general de los juegos de lucha en su vertiente más competitiva que en tanto que es menos interesante, sí que esta feria nos trae pues anuncios, conferencias, otras cosillas que tienen mucho valor para el futuro en, el, en lo artístico de esta industria y de este género. Con la llama de los juegos de lucha pasamos ya a cubrir los titulares de la semana una semana en la que se va a dar el último fuera de carta en un tiempo, pero de eso lo haremos después de cubrir todas estas noticias que son dos pajillitas de la agenda como siempre algo denso debido a esa posible ceremonia que puede tener que el fuera de carta número 33 sea el último en un tiempo, pero vaya a cubrirlo todo para que no nos falte nada durante este mes de agosto <risa> ¡Fuera de cartas! Tenemos en primer lugar Castlevania Nocturne, la historia de Richter Bremont 300 años después de la primera parte de la serie de Netflix que recomendamos sin ningún tipo de reserva. Se dará en exclusiva en esta plataforma a partir del 28 de septiembre bajo el mismo estudio, director y guionista gráfico. Jefe, por favor, mirar el tráiler es increíble. Y miradlo mientras pasamos a un bloquecillo de noticias chungas, ya que Ubisoft cancela la secuela de Immortal Finis Rising, se destapan casinos ilegales en Roblox que usan la moneda del juego para tapar sus operaciones y además no verifican la edad de sus clientes, llegando a Drede a tener a Críos como objetivo en un juego en el que el 62% de la comunidad tiene menos de 16 años, intentando hacer campañas de publicidad con figuras grandes de la comunidad, las cuales también son menores de edad, pues las marcas Blocks Flip, RBX Flip, RBX Wild y RBX Gold, entre otras, proponen juegos de azar impunemente a día de hoy en la plataforma, de una compañía que no explica cómo aplacará estas ilegalidades constantes, pues que son como una catedral y que les da más o menos igual porque les garantizan tráfico de usuarios y por consecuencia más dinero, llegando a haber atrocidades con servidores de Discord de estas casas de apuestas en las que puede entrar cualquier tipo de persona y te ponen un rol más guay o menos guay según lo que hayas gastado en el casino. Y cerramos este bloque rápido con 100 nuevos despidos en CD de Project Red a efectuarse antes de que acabe el primer cuarto de 2024. Tras los 29 anunciados en mayo por malas estimaciones de recursos en el spin-off de The Witcher Project Sirius ahora hablan de que tienen un exceso de empleados general que no serán capaces de recolocar en proyectos actuales de la compañía. Después de irse un poquito de sobrados cuando con Cyberpunk NetRunners Runners les dieron un poco de coba, ¿no? Y anunciaron Project Sirius y un montón de cosas. El siguiente Witcher, el futuro de Cyberpunk y todo esto, pues parece que se envalentraron más de la cuenta o que quieren seguir rascando en exceso. Así que si luego pasa algo parecido como con Cyberpunk en cuanto a falta de personal y falta de recursos, pues ya sabéis de dónde viene. Y pasamos ahora a un pequeño bloque de finanzas, ya que el año fiscal de Xbox ha cerrado este mes. El mes pasado, junio, fue el que marca el final del ejercicio para los de Redmond. Y de momento solo sabemos datos de las llamadas de inversores que se hace previa a esta, al, al informe general que le ha hecho el CEO, Satya Nadella, que ha hablado de cómo los ingresos han sido muy buenos para un último cuarto, pero para nada destacable en el panorama general. Poniendo además en las previsiones algo un pelín desalentador pero en realidad comprensible que es que los beneficios no apuntan a subir muchísimo, de hecho creo que ha dicho un 1 o un 4% en el primer cuarto de este nuevo ejercicio, el cuarto que incluye a Starfield, y esto se debe al final a que los meses de julio y agosto no van a acompañar en oferta, y al final Starfield pues va a coger mucho brío, tanto en octubre como en los meses venideros con navidad, game pass ofertas. en cuanto a ventas de consolas no sabemos si se ha mantenido el declive del anterior cuarto, pero sí que viéndolo desde fuera podemos observar que ha habido varios repuntes a lo largo de este último trimestre de las ventas de Xbox, sobre todo porque dijeron que habían resuelto el tema del stock en ciertos sitios que había llegado a aumentar en Europa las ventas un 1000% y ahora también han aumentado bastante debido a la vuelta de los subidores de los antiguos Call of Duty en Xbox, que al final es la única consola de nueva generación que puede soportarlos. Así que toca esperar a septiembre, agosto tardío para ver el informe financiero al respecto, pero de momento las previsiones son conservadoras, teniendo también cosas como el Game Pass Core a estrenar este mes de septiembre. Y mientras tanto, Sony por su lado ha dicho que este trimestre ha pasado los 40 millones de PlayStation 5 vendidas, muy poquito por debajo de la PlayStation 4 y tal es la alegría que pretende cerrar el ciclo en marzo con 25 millones de unidades vendidas. Algo bastante inverosímil dentro de que es el récord absoluto, sería el récord absoluto, ya que el registro más alto en la actualidad es de la PlayStation original y son 22,25 millones de unidades. Y pasamos ahora a los anuncios lanzamientos de la semana o del mes, en realidad, porque vamos a hablar de los lanzamientos de agosto al completo. Ya disponible Anstream Arcade en Xbox Series, más de 1.400 juegos retro en streaming, 30 euros al año, 80 euros vitalicio. La verdad, que un servicio bastante interesante disponible en algunas regiones, no en todas. Ya ha salido CoA The Five Pirates of Mara, juega RAL, desarrollo patrio para PlayStation 4.5, Xbox One Series X y S, Switch y PC con un 15%. De descuento de lanzamiento. Disney y Newsy Line han salido también para Nintendo Switch en exclusiva. del 2 al 7 de agosto tenemos la beta cerrada de PJ3 a la que se puede acceder por la web del juego, por Steam o por el Xbox Insider Hub. El 3 de agosto sale Baldur's Gate 3 por fin del día a PC, juego masivo, masivo, gigante. El 10 de agosto tenemos Stray Gods, The Role Playing Musical para PlayStation 4, 5, equipo One Series X y S, Switch y PC. Y Atlas Fallen para consolas de nueva generación y PC. al día siguiente, el 11 de agosto, tenemos Space Mechanic Simulator. El 15, Moving Out 2 para Switch y PC. El 16, Día Grande, se ha anunciado esta semana que sale The Cosmic Wheel Sisterhood, el de the Constructive. Que tiene demo disponible, un 10% de descuento de oferta de lanzamiento y sale para Switch y PC. Por favor, denle una chance, lo vamos a cubrir en el mesón, esto va a ser una locura. El 17 tenemos Gord y Vampire Survivors para Nintendo Switch, que incluye su parche para el modo cooperativo local bastante, bastante jugoso. También se hablará de esto que me de agosto. El 18 sale Bomb, Rush, Cyberpunk. El 21 Immortals of the Avium y Jump Light Odyssey. El 23 de agosto comienza la Games con hasta el 27 y no le haremos mucho caso porque el 24 sale Blasphemous 2 para PlayStation 4, Xbox Series X y S, Switch y PC con un 10% de descuento de oferta de lanzamiento. Y al día siguiente, Armor Core 6, Fires Rubicon para consolas de nueva generación y PC. También informamos de que Bluffemus saldrá en consolas de antigua generación en otoño de este año. Y entonces, después de que cierre la Gamescom, el 29 de agosto tenemos Sea of Stars para PlayStation 4.5, Xbox One Series XS, Switch, PC y ambos Game Pass, Goodbye Volcano High, los ports a plataformas modernas de Rhapsody 2 y 3 y Crossfire Sierra Squad, cerrando entonces el mes de agosto con Pocket Bravery el día 31. Por otro lado, tenemos sin fecha DreamWorks All Star Car Racing, recién anunciado para PlayStation 4.5, Xbox One Series XS, Switch y PC. Los juegos de Nintendo Switch Online más paquetes expansión son The Legend of Zelda, que of Ages y que of Seasons, y los juegos del PS Plus Essential son Dreams, PGA Tour 2K23 y Dead's Door. Y cerramos esto fuera de carta con un pequeño bloque de varios, ya que tenemos el canal de música de Bandai Namco recientemente abierto en Spotify, con música de Taekwondo no Tatsujin, Tales, Asako, mogollón de series de clasicazos, las bandas sonoras completas, Tekken 2, van añadiendo cosas de momento, poquito a poco, pero ya una manera oficial de escucharlo todo gratis, el Beat Summit de este año, la feria de juegos indie de Japón más importante, ha batido su récord histórico de visitantes con 23.000 personas, Tekken 8 y su prueba de recerrada comienzan su segundo fin de con Playstation 5 como el fin de pasado, pero también con Xbox Series y Steam, así que atentas todas las personas que aspirasen en esas plataformas a tener un código. Tenemos cortos promocionales de Starfield bastante guapos que ya han acabado de hacer la serie así que os recomendamos que le echéis un ojo. bismin 4 pasa las 400.000 unidades en físico en Japón batiendo los récords de las demás entregas todas juntas y por último Meltiblock, Tais Lumina estará gratis para jugar en Steam hasta el 31 de julio a las 7 de la tarde, hora peninsular española. Durante este fin de semana podremos darle caña a los Meltis, justo un tema que hablamos el fin de pasado. Y cerramos ahora el este fuera de carta con la noticia de la semana en el mesón. Más bien una recomendación Ahora que en verano, pues quizá tenéis tiempo de verse cositas interesantes. Se ha subido a los canales oficiales de Final Fantasy, tanto en japonés como en inglés. Una entrevista completa a Hironobu Sakaguchi, Kazuko Shibuya, directora de arte de los Final Fantasy originales, y Yoshinori Kitase, director de la marca actualmente, y también miembro de Square desde la época de Final Fantasy V. Extremadamente interesante. Son dos partes, más o menos es una hora y algo. Pff, increíble escuchar a Sakaguchi, a Shibuya. Son personas. Es que tienen un conocimiento que, que es imbatible. Cuando hablan. Yo creo que el resto tenemos simplemente que escuchar. Así que lo recomendamos sin ningún tipo de reserva porque además yo ya me lo he escuchado bastante, bastante bien hablando sobre los Pixel Remaster como están ahora y sobre cómo fueron los desarrollos de las primeras seis entregas que al final fueron las de una de época buenísima como es la de Final Fantasy en 2D de, de la mano de, bueno, el maestro Sakaguchi que le sabe de sobra. Y hasta aquí el fuera de carta de esta semana. Muchísimas gracias por escucharnos durante estos bloques de actualidad 33 semanas seguidas. Eh, no está mal, ¿eh? No está nada mal Así que vamos a darle una pausa durante este mes de agosto como mínimo Ya veremos cómo lo volvemos a integrar Si vuelve a los programas habituales O si le pegamos un cambio de algún tipo La verdad que no tengo ningún tipo de pensamiento Ahora mismo en ese respecto Sino seguir dando podcast buenos en los domingos Que eso no va a dejar de estar y es que este domingo tenemos una ocasión excelentísima. Vuelve Victoria por primera vez esta segunda temporada. Y vamos a hablar de uno bueno, uno de los temas que estábamos esperando que se cerrasen para poder gestionarlo. El anime de Nier Automata ha cerrado, bueno, ha acabado. Este 23 de julio se emitieron los cuatro últimos capítulos. Nos hemos tomado tres días, vaya, tampoco mucho más. Para verlos y poder valorarlos, analizarlo en una charla, pues, bastante buena. Está feo que lo diga yo. Pero es que para mí es un placer hablar con ella de... De Nier y además de, del anime, que ha salido bastante bien para lo que podría haber sido. Nos podemos quedar con eso, pero también con que es un proyecto sólido y que de verdad merece la pena. Merece la pena para vuestros ojos estos 12 capítulos, sobre todo si sois fans de bueno, del juego original. Así que nada, ahora sí que sí, nos vamos yendo. Muchísimas gracias por seguir esto fuera de cartas, de verdad. Pero de momento nos seguimos viendo los domingos a las 9 y cuarto. Cualquier comentario acerca de titulares que nos hayamos saltado, juegos que vayáis a jugar este verano, ¿qué os parece lo de Roblox? Joder, o sea, ¿cómo...? cojones puede existir esa cosa. Cualquier comentario es de más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las redes oficiales. Ya sabéis que estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de Spotify, los comentarios de YouTube, en todas partes, para cualquier tipo de arenga, sugerencia o comentario en general. Y solo me queda daros las gracias de nuevo por estar ahí. Un viernes más volveremos. Seguirá siendo los viernes cuando vuelva si es que vuelve. Me gustan los viernes, al fin y al cabo para esto fuera de cata. Creo que está bien escogido. Y si luego hay cambios, pues echarle la culpa al ángel del futuro. A mí no me miréis. Muchísimas gracias por todo. Una vez más y nos vemos este domingo.